0: e você querido amigo cervejeiro eu sou o Lucão Viana e esse é o podcast Cerveja de C a Z o podcast mais cervejeiro do Brasil este é o episódio 3 do Guia de C a Z onde vamos desvendar todos os segredos da nossa querida escola alemã de cerveja, para nos ajudar com esse tema estou aqui com meu amigo e especialista
1: em cerveja, Leonardo Rico fala meus amigos cervejeiros então hoje a gente vai começar a falar de escola cervejeiras, escola alemã é a primeira base de todo elas, e a gente vai falar de polêmicas, polêmicas! Mas essa escola alemã só tem cerveja alemã, Léo? Na verdade não, quando a gente fala de cerveja alemã, a gente tá falando de toda a região ali em volta, a Áustria, Polônia, principalmente República Tcheca, que também é maravilhosa na produção de cerveja até hoje. E a gente vai falar um pouquinho dela também. Você imagina lá nos anos 1500, a comunicação devia ser um pouquinho complicada, né? Então se eu tô fazendo cerveja aqui na Alemanha, para eu falar com o cara que tá fazendo cerveja ali na Inglaterra, deve ser um pouco difícil. Quando a gente fala de 1516, a Lei de Pureza da Baviera, eles determinam que a cerveja só pode ser feita de água, cevada e lúpulo. E os cervejeiros alemães se especializaram, os caras fazem cervejas de vários tipos diferentes, usando apenas três ingredientes. Como eles conseguiam variar isso? Diferença no malte, diferença no lúpulo, faziam várias cervejas diferentes com aromas diferentes. Diferentes sabores diferentes usando apenas esses ingredientes, ou seja, a escola alemã se especializou então a grande maioria das cervejas da escola alemã são do estilo lager devido à lei do Duque Albrecht V que fez as cervejas serem produzidas e maturadas no frio e seguem a lei da pureza com água malti lúpulo.
0: Mas a cerveja da escola alemã só é do tipo lager, tem algum meio-termo entre lager e
1: a República Tcheca, então era um conglomerado ali junto com a Alemanha, praticamente uma coisa só. A gente associa a produção da República Tcheca aquele estilo mais claro a um estilo mais leve, um estilo mais refrescante, que produz o estilo que a gente conhece hoje como lager. Mas felizmente houve alguma resistência e a gente tem outros estilos de cerveja que foram produzidos em temperaturas mais altas. A gente tem a em alemã, por exemplo, que é uma cerveja alemã, maravilhosa, famosíssima. E a gente tem alguns estilos híbridos, como Coat out, que são cervejas produzidas em temperatura lager, né, de temperatura de um fermento lager, mas maturadas numa temperatura alemã. Como você falou sobre, além de pureza alemã, no começo, as
0: largas eram feitas com cevada, mas alguma coisa provavelmente deve ter mudado, porque hoje em dia quando você pensa em cerveja alemã, você acaba pensando em cervejas feitas
1: com trigo. Quando a lei de pureza foi desenvolvida, cevada era obrigatória, somente se podia produzir cerveja com cevada devido à escassez do trigo na produção de alimentos como o pão. Lá em 1800 e pouco isso mudou. A palavra cevada foi substituída por malte, ou seja, o trigo também pode ser malte. O que é o malte? O malte é um grão que recebeu um pouco de água, recebeu uma hidratação e germinou. Trigo, cevada fazem isso, eles germinam, diferente de milho, de arroz, que não acontece nada quando a gente hidrata eles.
0: Muito bem, agora pulando para a parte prática. Você acabou falando no episódio sobre a cerveja Pilsen, eu imagino que deva ser a cerveja mais clássica da escola alemã.
1: Lá na República Tcheca se começa a produzir, isso em 1800 e pouquinho, um estilo mais leve, mais refrescante, com uma cerveja mais clara. Em que cidade, meu amigo Lucas? Cidade de Pilsen. E a gente conhece até hoje essa cerveja como Pilsen. Uma cerveja clara, uma cerveja gostosa. Então, a cerveja Pilsen foi o um momento que muda, a história cervejeira, todo mundo começou bebendo uma cerveja que está lá escrito no rótulo Cerveja Pilsen. Acredito que você, meu amigo cervejeiro que está ouvindo esse podcast, começou bebendo aquela cerveja amarelinha, clarinha. Qual a diferença daquela cerveja que surgiu na República Tcheca para a cerveja que a gente bebe hoje em dia? Aquela cerveja original era um pouquinho mais amarga, talvez um pouquinho mais escura pela presença total de malte, diferente da cerveja que a gente se acostumou a beber aqui no Brasil vou dar uma dica aqui, se você quer experimentar uma cerveja dessas que surgiu naquele tempo, experimenta uma Pilsner Urkel, experimenta uma Kitschekvar, vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas é a tal da Pilsner original, uma cerveja Pilsen um pouquinho mais lupulada do que a gente está acostumado.
0: Então o um exemplo clássico da cerveja Pilsen da
1: escola alemã é justamente a Pilsner Urkel, não é? A Pilsner Urkel foi a primeira cervejaria que produziu o estilo Pilsner e continua exatamente com a mesma receita. Então você imagina os alemães que eram os melhores cervejeiros do mundo, vendo uma cerveja da República Tcheca dominar o mundo. Foram e tentaram reproduzir exatamente a mesma receita naquele mesmo período, 1800 e pouquinho. Só que os ingredientes eram outros, era um fator regional. O malte da Alemanha era diferente do malte da República Tcheca, o lúpulo era diferente. Então produziram uma cerveja parecida, só que com uma característica de malte muito mais forte. Era a cerveja Helles. Na Alemanha chamam de Helles, né? Pra você quer é experimentar uma Helles original, toma a Brau uma cerveja que chega no Brasil com facilidade Não é uma das mais caras E você encontra facilmente
0: Então, aquela lata de cerveja Circular que a gente toma Em litros quando a gente vai no boteco
1: Ela é uma pilsen
0: Ou ela é uma Helles?
1: Pessoal, a cerveja que a gente foi acostumado a tomar, eu tenho certeza que você começou tomando essa cerveja amarelinha, que desce redondo, ela vem dessa escola ela é uma Pilsen adaptada ao Brasil, o Brasil é um país quente um país tropical, a gente não conseguiria tomar sempre uma cerveja muito mais amarga, uma cerveja mais pesada todas as cervejas, meu amigo Lucas que você toma com muito cuidado Brahma, Antártica Skol, Heineken, todas elas se basearam nessa Pilsen original então todas elas vêm de uma escola alemã, mas tem uma adaptação americana que é polêmica pro nosso próximo podcast. A
0: cerveja que a gente bebe no dia a dia, apesar de ter o nome Pilsen, é de fato uma
1: American Lager. Mas a cerveja de trigo tão ligada à escola alemã, a cerveja de trigo, ela tem uma peculiaridade, né? Primeiro assim, é impossível você fazer uma cerveja só com malte de trigo. Uma cerveja de trigo inteira, ela não consegue fornecer o tanto de álcool, o tanto de gás carbônico suficiente. Então, o malte de trigo, ele é adicionado à cerveja mais conhecida possível, chamada de Weizen. A cerveja de trigo alemã, o que você sente quando você toma essa cerveja? Você sente um gosto de banana, um aroma de banana forte e um gosto... De cravo. E contradizendo, né? Falando que a escola alemã só consegue produzir cerveja Lager. Cerveja Weizen é uma cerveja Ale. É uma cerveja produzida a temperaturas mais altas e maturada a temperaturas mais altas também.
0: E qual que é o exemplo mais clássico que a gente tem de uma cerveja
1: Weizen? A gente tem a Paulaner Half Weiss, que é uma cerveja que você encontra hoje nos mercados grandes brasileiros. Uma cerveja extremamente clássica. E aí tem uma curiosidade sobre a cerveja de trigo. Se você toma uma cerveja de trigo, o que você espera? Que seja uma cerveja clarinha? Não, uma cerveja turva. Então as cervejas de trigo elas não são filtradas, justamente o que você espera que seja uma cerveja turva. Eu lembro que eu estava no mercado
0: fazendo aquelas compras, que acredito que todo nosso amigo cervejeiro também faz. E tinha um estilo lá que chamava Weissbock.
1: Esse estilo Weissbock é uma Weiss. Qual que é a diferença do estilo Weiss e do estilo Weissbock? A primeira cerveja Bock, que se tem notícia surgiu na cidade de Einbeck. Esse nome, lógico, a gente já associa a Boc era uma cerveja um pouco mais alcoólica. Só que Bock em alemão também significa bode, e bode em alemão significa força. Existem algumas lendas que o rei de uma cidade foi visitar a cidade de Einbeck, foi derrubado por um bode, mas toda vez que você encontra uma cerveja Bock, significa que essa cerveja é mais alcoólica, isso você pode ter certeza. Então uma Bock, já vou indicar a cerveja que é a Funer Vitus, uma cerveja de trigo com um pouco mais de álcool, é uma cerveja com um pouco mais de intensidade.
0: Então quer dizer que a diferença da Weizenbock para Weiss é que a Weiss Bock, ela acaba sendo mais forte, né?
1: Se você, por exemplo, pegar a Hoff Brown My Maibock, ela é uma cerveja mais forte, mais alcoólica do que a Hoff Brown comum, a Hoff Brown Raia. É só você olhar o nome Bock você já sabe que ela é mais alcoólica
0: Tem alguma cerveja que é o carro-chefe do estilo Bock
1: a gente pode falar da Paulaner Salvator, ela é uma tradicional bock, na verdade, devido ao tanto de álcool, hoje ela é classificada nos guias como uma double bock. ela tem muito álcool, então procura a Paulaner Salvator e você vai sentir um gosto de malte intenso e um gosto de álcool mais intenso ainda.
0: Mas na sua explicação anterior, você acabou falando de cervejas híbridas, que fazem parte da escola alemã. Fala um pouco mais sobre essas cervejas híbridas.
1: Os alemães foram criados para produzir cerveja fermentada no estilo Lager, então, obrigados a produzir cerveja no frio. Mas os caras eram tão bons que eles conseguiram desenvolver cervejas fermentadas numa temperatura e maturadas em outras. Os caras eram maravilhosos, né? Fala a verdade. Os alemães sabem tudo e mais um pouco de cerveja. E existe uma rivalidade histórica na cerveja alemã: as cervejas Colt e Alt. Felizmente, a gente não está falando de Coach ou psicólogo, mas a gente está falando da cerveja Colt, o nome já associa, de Colônia, e a cerveja Alt vem de Düsseldorf. As duas são as cervejas híbridas mais famosas da Alemanha. Qual é a diferença principal entre elas? O Malte da Colt é uma cerveja mais clara. Então a Colt é uma cerveja amarelinha, próximo a Pilsen que a gente está acostumado a tomar. E a Alt é uma cerveja mais âmbar, né? Uma cerveja com os amaltes caramelos. E é uma rivalidade muito grande entre as duas. Se você for na cidade de Düsseldorf, você vê todo mundo falando mal da Colt. Se você for em Colônia, tá todo mundo falando mal da Alt. Todos os bares de Düsseldorf tem um quadro de um cavalo tomando um barril de cerveja Alt, uma cerveja escura, e a urina dele vira o quê? Uma Colt, aquela cerveja clara, pálida, né? Na verdade, as duas cervejas são maravilhosas. Eu recomendo a todos experimentar. Se você gosta mais de cerveja escura, Provavelmente você vai preferir a Alt Se você gosta mais de cerveja clara Provavelmente você vai preferir a Colt E o tanto de aroma que essas cervejas te indicam É incrível Essa relação entre ela ser fermentada em uma temperatura E maturada em outra É incrível
0: Fala pra gente qual que é a marca clássica de Colt E qual que é a marca clássica de Alt.
1: Se a gente for falar das cervejas alemãs A gente tem a Fru de Colônia E a gente tem a Jebels Alt de Düsseldorf. Essas são as alemãs mais famosas Agora, voltando à nossa indicação brasileira, a Bamberg produz cervejas perfeitas de alt e de coach. Eu indico você, pelo valor, inclusive, a tomar uma da Bamberg. Tanto a coach como a alt, eles produzem as duas e você pode tomar e identificar perfeitamente qual a diferença entre uma e outra.
0: Para você ver aí, nosso querido amigo cervejeiro, são as dicas do Guia de C
1: -A Z. Tem algum outro estilo da escola alemã que a gente não falou ainda? Olha, meus amigos, agora tem um dos estilos mais Polêmico sobre cerveja. Olha é a tal da House Beer aqui no Brasil. Uma pesquisa nossa aqui do Cerveja de C.A.Z. A cada 10 pessoas que tomam uma House Beer, 6 detestam a primeira vez. Imagina você, meu amigo, uma cerveja defumada, salgada e com gosto de bacon. Essa é a House Beer brasileira, ou a Ralsch Beer produzida ali na região da Baviera.
0: Lembrando que a Ralsch Beer segue a lei de pureza alemã. Não tem nenhum tipo de bacon na cerveja, né?
1: Nenhum tipo de cerveja ele é produzido somente com o um tipo de malte. A gente tem o um tipo de malte malte base e um tipo de malte especial. Isso vai ser falado no episódio sobre ingredientes. A cerveja Roush Beer, ela recebe um tipo de malte defumado. O malte passou por defumação, assim como as mortadelas que você adora, como salame, assim como outros tipos de condimentos. E a cerveja, ela carrega em si um gosto de bacon, um gosto de defumado. E é uma cerveja salgada, é uma cerveja das mais difíceis de você se acostumar. Muita gente não gosta, mas depois que você se acostuma, é uma cerveja maravilhosa. Lucas, eu vou te dar então um toque, quando você for comprar uma cerveja Roush Beer, Preste atenção nesse detalhe. A cerveja Hauschibir, ela é muito famosa da região da Baviera da Alemanha. Só que agora, meu amigo Lucas, se você viajar para a região da Baviera da Alemanha e você for numa Feira, no mercado comum e você falar, essa cerveja é do local, provavelmente você não vai gostar dessa cerveja. Por quê? Eu sei que você não foi na Disney, mas meu amigo cervejeiro, talvez você já tenha ido na Disney e você comprou a cerveja amanteigada do Harry Potter. Será que era gostosa essa cerveja? É uma cerveja turística. Se você for na região da Baviera ou se você comprar uma cerveja da Baviera no Brasil, provavelmente você vai comprar a Schlenkerla, a Roche mais famosa do mundo. Talvez, meu amigo, você já tenha visto em algum mercado brasileiro, ela tem um pergaminho na capa, ela é muito famosa só que eles fazem uma cerveja turística é uma cerveja que tem gosto de defumado muito forte, se você compra entre cinco amigos, você divide um gole e você fala, não vou mais tomar essa cerveja então é uma cerveja diferente do que é uma Rauch Beer original meus amigos cervejeiros, eu indico a vocês tomar a brasileira Bamberg novamente, que produz a Rauch Beer brasileira, a Bamberg a Rauch Beer, que já foi eleita como a segunda melhor, ganhou medalha de prata, uma dica, compra a cerveja Divide ali entre três, quatro amigos Talvez um, dois de vocês goste E vocês vão aproveitar E comprar sempre esse estilo
0: Mas além da Beer, A gente
1: ainda tem Os estilos Viena e Dunkel Não é, Léo? Viena e Dunker também são estilos alemães. Quando você pede um estilo Viena, você espera uma cerveja Amber, um caramelo, uma cerveja um pouco avermelhada. E a Dunker é uma cerveja um pouco mais escura. A melhor cerveja Viena que a gente conhece, e olha que muita gente vai ficar brava com isso, é uma cerveja americana, a cerveja do tal do Garrett Oliver. Esse cara é maravilhoso, um cervejeiro. Se você gosta de cerveja, procure informações sobre ele. Ele produz a Brooklyn Lager, uma cerveja produzida nos Estados Unidos. É considerada a melhor Viena possível. A Dunkel, a gente tem algumas brasileiras, a Dama, por exemplo, produz a Dama Munchen, que é uma cerveja Dunkel, uma cerveja escura, de uma excelência... Então, na verdade, a gente já deu nesse episódio cervejeiro tudo que você pode esperar. Pedir uma Bock é uma cerveja mais alcoólica. Pedir uma house, é uma cerveja defumada. Pedir uma Viena é uma cerveja vermelha. E pedir uma Dunkel é uma cerveja escura. A gente classificou todo mundo. Experimente esses estilos. premente uma de Divida com seus amigos uma Rausch Beer. Divida com seus amigos uma Viena. Divida uma Dunkel. Vale a pena. Pessoal, então é o seguinte, cerveja de C.A.Z. vem para quebrar todos esses paradigmas. Primeiro, a gente não vai falar qual estilo é certo, qual estilo é errado. Você quer tomar aquela cervejinha, aquele litrão no bar com seus amigos depois do trabalho? Você está certíssimo. Mas a gente vai te mostrar que existem vários estilos que cerveja não tem só aquela cor clarinha. Existem vários estilos de cerveja que você pode conhecer e a gente vai te ajudar. Você vai participar desse nosso bate-papo e você vai ser muito feliz com a gente.
0: E aí galera, gostaram do nosso episódio? Estão curtindo o Guia de Caz? Bom que ele não acaba por aqui. Ele continua lá no nosso Insta arroba com postagens exclusivas durante todas as semanas sobre o episódio desta quinta. Ficou difícil visualizar algum rótulo comentado pela gente? Alguma história contada ficaria melhor com um estímulo visual? Cola lá no nosso Insta que você não vai se arrepender, caro amigo cervejeiro. O primeiro Guia de Caz é uma criação nossa pra você que está começando Agora não entrar totalmente no escuro. Nosso guia tá aí para te ajudar a perceber qual estilo de cerveja mais te apetece e quais outros podem te agradar mais, para você sentir prazer em variar a pedida. Afinal, a vida é muito curta para tomar sempre a mesma cerveja, na é verdade? E para você, amigo cervejeiro mais experiente, nosso guia é um convite para você degustar e perceber as nuances de cada cerveja, cada estilo citados aqui. A gente tem certeza que uma coisa nova você vai acabar aprendendo em cada episódio. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Próximo aqui
1: Pessoal, então acompanha nosso Guia Cervejeiro, a gente vai trocando essa ideia divertida, bacana, e você vai se inteirando, curte lá nossa página no Instagram, Cerveja de C.A.Z., manda sua dica, manda sua sugestão, faz aquela pergunta que você sempre quis saber sobre cerveja, e vamos tomar uma cerveja junto, um brinde pra todo mundo. Então, antes de encerrar esse episódio, eu queria fazer um agradecimento especial ao Felipe Augusto e sua noiva Mara, que fizeram todo o design digital, ou seja, curte o Cerveja de C.A.Z., que vocês vão ver o logo maravilhoso que eles fizeram pra gente, muito melhor do que a gente tinha esperado.